0: Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs et créatrices d'images et de sons. Deux fois par mois, nous vous proposons un grand entretien avec une personnalité du cinéma, du son ou de la photographie dont le travail artistique nous a marqué. Je m'appelle Thibaut Eli et je suis accompagné pour ce nouvel entretien de Maël Vial. Bonjour Maël. Bonjour. Aujourd'hui, nous enregistrons pour la première fois dans un lieu à la fois créatif et intime, l'atelier d'une artiste qui réalise des portraits originaux et vivants, oniriques et organiques, résolument avant-gardistes, avec sa caméra 16mm. Bonjour Marie-Losier.
1: Bonjour, merci d'être là.
0: Merci de nous recevoir ici, dans votre atelier. Vous êtes française, mais votre cinéma a débuté à New York, aux états unis au début des années 2000. Là-bas, puis au Portugal ou au Mexique, vous avez réalisé des portraits filmés d'artistes, musiciens, plasticiens, dramaturges, catcheurs et bien sûr des cinéastes, les frères Kuchar, le couple Genesis et les DJ, Peaches, Alan Vega, Chong Gan Byun, Guy Madin, Richard Forman, Les Sœurs Moreno, Cassandro ou encore Félix Cubin, avec elle et avec eux, vous co-créez ensemble des films, vous derrière votre caméra Bolex, et eux devant, partageant avec vous leur singularité. Un style unique entre documentaire et expérimental, dont nous allons essayer de comprendre les ressorts. Vos films ont parcouru les festivals du monde entier, La Berlin, Rotterdam et plus récemment le festival de Locarno avec Felix in Wonderland, votre dernier long métrage, Voyage dans le monde de Félix Cubin, fait d'expériences musicales et sonores, vous êtes également programmatrice de films, et vos films ont eux-mêmes été projetés dans les plus grands musées, le Centre Pompidou, la Cinémathèque Française, le Tate Modern de Londres, et le MoMA de New York qui a récemment acquis vos films dans sa collection permanente. Le jeu de pommes à Paris, qui vous a consacré une rétrospective en novembre 2019, vous a également offert avec le réalisateur Antoine Barraud des cartes blanches de programmation, puisque vous êtes une grande connaisseuse du cinéma. Vous enseignez également à la Aide, l'école d'art de Genève, et nous pouvons retrouver vos films en DVD, notamment chez Revoir, maison d'édition de Pip Chodorov, que nous avions reçu dans le 8 épisode de l'émission. Alors Marie Lozier, votre univers drôle, viscéral, Joyeux, flamboyant, coloré, artisanal, fruit de l'underground, résolument libre et expérimental, nous allons explorer toutes ces dimensions avec vous dans ce nouveau grand entretien de Négatif.
2: Après vous avoir beaucoup présenté, Marie Lozier, euh quel serait pour vous le mot le plus juste pour décrire ce que vous faites dans la vie
1: Un mot Mais c'est très dur, un mot. <rire> euh... Un court groupe de mots, en tout cas. <rire> Je pense que c'est plusieurs mots, mais c'est juste créer de façon quotidienne et au quotidien avec tout ce qui, tout ce qui permet de, d'observer et de continuer le processus de création pour trouver une sorte de liberté à travers le désir de créer, que ce soit dans le cinéma, dans le dessin, dans la sculpture. C'est une question vachement difficile parce qu'en fait, j'ai juste envie de vivre et continuer à créer. <rire> Donc, ouais.
0: vous êtes juste créatrice. Ce serait si on devait... On essaye,
1: dire. en tout cas. On essaye d'être inspiré, On essaye de toujours trouver la curiosité, l'encontre des autres, d'avoir des idées... <rire> ou ne pas en avoir, de ressentir, d'être ouvert, euh, et de trouver, euh, trouver toujours la lumière, en tout cas. Ouais.
0: Est-ce que vous êtes punk
1: <rire> C'est une question rigolote. Bah, euh, visuellement, peut-être pas, mais dans le cœur, je crois que je le suis. <rire>
0: Qu'est-ce que c'est être punk
1: Il y a plusieurs définitions. En tout cas, le punk de mon New York, ça serait plutôt euh, une façon de vivre, une façon de penser. Un état d'esprit qui euh, peut être un petit peu euh, en dehors des marges, en tout cas euh, assez sincère, assez honnête, assez direct euh, et en plus musical.
2: Et est-ce que ça serait réducteur de vous définir comme une portraitiste
1: Non, après je pense que tout le monde met des labels sur tout et c'est pas grave parce que de toute façon il faut toujours faire rentrer les trucs dans les cases dans la vie. Moi, j'essaie juste de faire des films. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de portraits. Et je pense que c'est ça qui définit... Euh... Je préfère, quand on dit un portrait, que juste un documentaire, en fait. Je trouve ça plus juste par rapport aux rencontres, aux gens qui sont rencontrés, qui sont euh, imagés. Ouais.
0: Donc, on pourrait vous dire que vous êtes une créatrice sans label <rire>
1: Euh, ouais, je sais pas trop. Je pense jamais trop aux labels, mais je pense qu'on est beaucoup comme ça. En fait, c'est souvent, on n'y pense pas trop, c'est souvent les autres qui mettent des labels euh, sur le travail des autres. Même moi, je suis sûre que j'en mets euh, sans le savoir ou sans y penser suffisamment bien sur le travail d'autres personnes qui, eux, pensent différemment de leur travail. Euh, donc, je pense qu'il y a des labels sur tout, même sur le Babybel, hein, mais... <rire> mais c'est une façon de de parler des choses, de parler des autres. Après, c'est à soi-même d'être, euh, d'être à l'aise avec ses labels, hein. ou pas.
0: Surtout que, on vous a surtout présenté comme euh, cinéaste, mais là, on est dans votre atelier et on peut <rire> voir plein de créations, euh, des perruques, des boîtes avec de la mousse. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce, cet aspect de votre création qui est plus plastique et matériel
1: Oui, en fait, là, elle est est vivante. (rire) Elle est même entourée de cheveux et de mousse euh, colorée. Mais pendant très longtemps, je n'ai pas pu revenir vers l'art alors que j'ai étudié l'art et que j'avais un atelier et que je faisais énormément de collage, en fait. Beaucoup avec la peinture et le monotype. Donc, la peinture à huile sur euh, du papier de du papier japonais, de papier de riz, et de la peinture à huile et puis une façon de faire des portraits, le rapport à l'autre mais euh, c'est vrai que quand on n'a pas d'atelier c'est difficile de créer avec des matériaux euh, qui sont très forts euh, où il faut de la place où il faut salir où il faut laisser le travail vivre et donc ça m'a beaucoup manqué je me suis dirigée vers le cinéma et là quelque part j'ai la chance de pouvoir revenir vers le dessin, vers euh, la construction de boîtes à films, d'invention d'un univers, mais au travers des objets, de la 3D, euh, de gâteaux, de faux gâteaux, de projections sur des gâteaux, euh, d'inventer le même univers qui se retrouve dans les films, mais enfin de façon tactile et beaucoup plus directe et beaucoup plus rapide, quelque part, ce qui me fait beaucoup de bien. Parce que quand on fait des films, ça prend 7 ans, 5 ans, 1 an, 2 ans. Alors que faire un dessin, ça peut prendre trois jours pour moi. Et c'est juste génial de pouvoir euh, accomplir, sentir, euh, se salir, mais directement d'être au au plus proche de la matière. Alors que c'est vrai que parfois faire des films, c'est dur, c'est solitaire aussi. Pas mal. Euh, Et là, en fait, je prépare une expo pour la galerie Anne Barrault le 11 janvier avec le vernissage À à Paris. Et j'en suis vraiment heureuse. C'est la première expo solo à Paris, euh, rue des Archives. Et c'est quelqu'un qui m'a complètement accompagnée et qui est venu me pêcher vraiment dans le milieu du cinéma parce qu'elle avait vu quelques portraits d'artistes. Et je trouve ça beau, quelqu'un qui est aussi ouvert et aussi euh, capable de me prendre alors que je n'ai pas le langage euh, de l'art contemporain et je ne viens pas là non plus. Ah, donc, c'est une vraie belle chance.
0: Est-ce qu'on va voir vos films également dans cette... Euh... Est-ce qu'il y aura des liens entre de vos films et ce oui. que vous créez
1: Alors en fait, dans les boîtes, il y aura des rushs de, de beaucoup d'autres films, enfin, une même de Genesis, de Félix et tout ça, qui n'ont pas été tui- utilisés dans les montages des, des films euh, finaux, qui ont été pour le cinéma. Donc on va découvrir des sortes de mises en scène, de, de scènes de fiction en loupe, euh, qui vont permettre de découvrir d'autres parties des films qu'on ne voit jamais et pour moi c'est beau parce que c'est d'un seul coup elle devient vivante tu vois la boîte verte là avec la mousse en fait c'est la couleur du vert que tu dois connaître qui est le vert euh, pour les effets spéciaux le fond vert et euh, j'ai filmé Félix sur des fonds verts avec des animaux un, un lion, un tigre euh, des oiseaux un hibou pour euh, qu'il fasse euh, une sorte de performance avec les animaux musical et ensuite retirer le fond vert ce que j'ai jamais fait donc après en fait j'ai euh, créé des boîtes à fond vert pour mettre les bouts des films. Voilà.
0: On mettra une photo sur le... Ouais, je pourrais vous sur, en... le, sur le site pour que les auditeurs puissent la découvrir également.
1: Et il y aura des projections sur des dessins. Sur prises d'animation. Des choses que je n'ai jamais faites non plus. Des films d'animation Oui, que je viens de faire. J'attends le résultat. Si <rire> c'est nul ou pas, on verra. Avec des
0: dessins, euh, des dessins papier Oui. On en hâte de découvrir ça
1: oui, moi aussi. <rire>
0: Justement à propos de Félix Kubin, donc c'est votre dernière création euh, filmique euh, qui a été projetée au festival de, de Locarno en 2019. C'est un moyen métrage de 50 minutes qui nous fait voyager dans le monde du musicien allemand Félix Kubin. Un documentaire musical donc, Au pays des merveilles, portrait d'un artiste et donc de son instrument, le Korg MS-20, synthétiseur analogique, lui permettant de créer de la musique électronique originale et reconnaissable entre mille. Alors Marie Losier, pourquoi avez-vous tiré le portrait de ce, cet artiste fou <rire>
1: C'est une rencontre encore une fois, vraiment. Parce qu'en fait, Félix, il, il avait... J'ai découvert sa musique avant de le rencontrer lui, parce qu'il avait beaucoup de musique qui était sur des films d'une très proche amie, Martha Colburn, qui fait des films d'animation, pour le coup, très punk, <rire> extrêmement belles animations en faites à la peinture et en collage. Et la musique était dingue, je la connaissais parce qu'elle était présente, les films étaient projetés à l'anthologie Fairmark, à New York et tout. Et puis un jour, quand je suis allée en Europe et que le film La Balade de Genesis et les DJ a été présenté en 2011 à Hambourg, Félix est venu voir le film et il m'attendait à la fin de la projection et puis il m'a dit euh, ah, je, veux, euh, je veux t'emmener dans toute la nuit te montrer les lieux de Hambourg je suis l'amie de Martha et donc on a passé la nuit où il m'a emmenée dans des, les boîtes de nuit où Genesis allait quand elle était jeune le, le, le port où euh, Wim Wenders a tourné euh, l'ami américain on a passé une nuit géniale, ça a été une super rencontre et puis en fait, quand je suis arrivée en Europe, à Berlin, en 2013, Félix est venu, on s'est revus et on a commencé à juste se filmer et pff, pas réfléchir, filmer la musique, le processus de création sonore.
0: Alors on va écouter un extrait pour nous plonger dans l'univers de Félix. La chanson s'appelle Lumière Belge.
1: Là, je la connais.
0: Marie-Losée, que vous inspire cette musique lumière belge de Félix
1: Je sais que Félix l'a composé euh, il y a quelques années par, par les souvenirs qu'il avait quand ses parents le conduisaient de Hambourg à Bruxelles où ils avaient des amis ou de la famille. Et que sur l'autoroute, tu as tous ces lampadaires avec le, le rythme de la lumière. Et il fermait les yeux et ça créait une sorte de flicker dans les yeux, un peu comme euh, de des Tony Conrad, d'émotion. Et de là, il a créé cette chanson. Euh, voilà.
0: Et vous l'avez utilisée dans le film
1: Oui, elle est dans le film, en partie. Ouais, ouais. Mais euh, il l'a fait souvent en concert. Et...
2: Est-ce que vous préparez vos tournages ou est-ce que vous commencez à filmer euh, directement C'est quoi qui vient d'abord C'est l'idée du film ou c'est le fait de filmer
1: D'abord, je tourne euh, le quotidien un petit peu. C'est-à-dire, par exemple, avec Félix, euh, quand il était chez lui en train de créer une, des compositions. Il essayait beaucoup de choses avec le, le corg, avec les pré-enregistrements. Et je filmais juste le, tout le processus créatif. Quand il créait l'opéra chez lui, les dessins qu'il faisait pour représenter tel ou tel instrument, comment le, l'électronique passait aux, aux cordes, aux instruments à cordes. Tout ce processus, je le filmais pour pouvoir m'imprégner du quotidien, m'imprégner de ses gestes, m'imprégner de ses mouvements, de son humour, de son rituel, en fait, chez lui. Pareil pour Genesis, pareil pour Tony Conrad. Et petit à petit, bien sûr, j'ai quelques idées qui se mettent en place parce que je connais le lieu, je sais qu'elles habillent, ils dans leur dans leurs vêtements je sais comment est la salle de bain comment est la cuisine là je commence à proposer quelques petites mises en scène quelques petites idées puis après ça va encore plus loin quand on commence à vraiment partager les moments où j'enregistre des interviews ou des histoires sans filmer et qu'après on fait des mises en scène euh, qui sont vraiment basées souvent sur des rêves ou sur des, des, des cauchemars ou sur des, vraiment des, des parties de leur vie qui se sont passées et que je mets en... ou en fiction ou en tableau vivant ou qu'on recrée voilà souvent. ou Par contre, quand m... la personne peut m'appeler en me disant je fais telle ou telle chose, je veux absolument que tu sois là et que tu euh, prépares la scène. Donc là, je me prépare en sachant un petit peu l'environnement et comment ça va être.
2: Et est-ce que toutes les rencontres qui font naître un désir de filmer chez vous aboutissent forcément sur un film
1: non, pas toujours. Après, presque toujours, j'avoue. <rire> C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose de l'instinct. Il y a des rencontres où on, on sait que ça va être très éphémère, ou que ce sera sur le moment, ou que c'est une fois. Et là, une fois devient de toute façon très belle, avec une certaine énergie. Mais ça ne devient pas obligatoirement un portrait qu'on va prolonger sur plusieurs années, dans lequel on va aller en profondeur, euh, et qui aura une sorte de gravité aussi dans l'histoire. Voilà.
0: Sur le travail de préparation, comment est-ce que vous, qu'est-ce que vous faites concrètement euh, avec votre caméra euh,
1: J'essaie de la nettoyer, <rire> mais souvent il euh, y a de la poussière. Voilà. <rire> euh, J'essaye voilà, de préparer ça, de, de penser aussi, à, c'est, c'est des tonnes de détails pratiques en fait, hein, ce que tu me demandes, mais c'est euh, comment faire une valise euh, d'homme orchestre ou femme euh, orchestre, qui soit le moins lourd possible avec toutes les possibilités de, de petites pochettes magiques que ce soit du, quelque chose du maquillage, à la vaseline à mettre sur une lentille pour mettre devant l'objectif quand je tourne à certains filtres de couleurs que je vais pouvoir d'un seul coup mettre devant, à une perle de lampadaire, une perle que je vais mettre devant pour diffracter la lumière, voilà, toutes ces choses-là je les prépare bien avant pour être sûr que je n'oublie pas et les bobines de film, et la petite valise, voilà, tout est le son, euh, le casse-croûte et je pars. Quoi.
0: Et ensuite, une fois sur place, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous tournez tout le temps ou est-ce qu'il y a des moments où vous êtes seulement avec, par exemple, Félix et vous vous observez, de, pas avec l'œil de la caméra, mais avec votre propre œil
1: Tout le temps. En fait, je, j'ai tout le temps la caméra dans la main. Mais euh, je la porte comme un sac à main, c'est-à-dire qu'elle est à ma gauche, je la mets sur ma hanche. Et je suis tout le temps en train de marcher, écouter, regarder, euh, observer, marcher, 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 regarder, regarder, observer, regarder les gens. Passer dans les coulisses, toujours être rapide par rapport... Euh, s'il va dans les coulisses, je vais tout de suite dans les coulisses. Enfin, je, je suis le personnage un peu comme un petit chat euh, invisible euh, qui va aussi vite que les pas de la personne pour pouvoir être là avant, pendant et pas rater quelque chose.
0: Quels ont été les lieux de tournage avec Félix cubin
1: Ça a été l'Opéra de Hambourg qui a été incroyable avec les coulisses de l'Opéra. Beaucoup chez lui, qui est un endroit dingue, une ancienne usine avec énormément d'artistes euh, et des instruments de musique et absolument partout et des disques. Euh, la rue, beaucoup, dans des usines désaffectées énormément euh, de chemins abandonnés pour rattraper, pour enregistrer des sons, euh, ce qu'on appelle field recording. Euh, on a été en Europe pendant des tournées, et puis euh, on a été au port de Hambourg, beaucoup en Allemagne, puisque c'est là que je l'ai rencontré, il, est, il tenait beaucoup à, à l'Allemagne, et au, sur le plateau du théâtre de Nanterre, euh, où Philippe Ken nous avait invités à... Désamandé. utiliser Voilà, oui exactement. On a eu la chance de pouvoir utiliser la grande, le grand théâtre, le grand espace et faire quelques scènes, une scène avec Jacques Bérocal où on voit le théâtre derrière, où les fonds noirs, l'opération. Donc ça, c'était c'est, génial c'est aussi. C'est le lieu où
0: on a tourné avec Maxime Rodriguez le, l'entretien avec Fabrice Aragno ah, dans, dans cette grande salle. C'est
1: un beau lieu inspirant. Il y a toute cette lumière du théâtre que j'aime tant.
2: <rire> Est-ce que vous organisez ces tournages Est-ce qu'il y a un emploi du temps Est-ce que
1: c'est quand je faisais les films toute seule, euh, oui. C'est-à-dire que comme je bosse à côté, j'organise. Je suis hyper disciplinée, donc euh, j'essaye de faire mon, mon petit euh, emploi du temps comme une productrice, comme quelqu'un qui fait ses films tout seul, quoi. Et surtout, ça veut dire de mettre en place énormément euh, de rencontres, que les gens soient là à l'heure qu'il soit dans des endroits faciles, de préparer la bouffe, de, de tout faciliter pour que le tournage soit en fait un vrai plaisir, une vraie célébration, et que les gens oublient que c'est un tournage, que ça ne devienne pas une obligation, mais que ça amène l'aura qui permet de filmer ce que j'ai en tête, en fait. Donc bien sûr, oui, je prépare énormément, que ce soit le temps que ça prendra. Euh, si je suis sur place, que c'est quelque chose de plus documentaire, Je prépare aussi parce que je suis toute seule. Souvent, je laisse la personne faire ses trucs et je lui demande de revenir au dernier moment. Donc, je prépare un peu la lumière, je nettoie. Sinon, je je documente ce qu'il y a. Et puis, parfois, sur des tournages où j'ai besoin d'aide, euh, je fais venir aussi euh, certains amis qui vont m'aider à tenir euh, tel ou tel euh, accessoire, qui vont m'aider à porter des choses quand j'en ai trop, euh, et ça c'est génial aussi. Et quand c'est produit, et là il y a eu quelques scènes pour Félix justement au Théâtre de Nanterre, là il y avait pour la première fois de ma vie pour moi une équipe. Donc euh, j'ai l'impression d'appartenir le cadre et d'être complètement constamment interrogée par les autres, d'être complètement envahie à rien faire parce que tout le monde portait tout, tout le monde faisait tout. Et il y avait la lumière et du maquillage et tout ce que j'aime. Quoi. <rire> et là, c'était très carré. Pas d'impro.
0: Quand est-ce que se termine un tournage pour vous Comment est-ce que vous le savez
1: En fait, pour moi, personnellement, comme ce n'est pas de la fiction, c'est extrêmement instinctif. Euh, je sais quand une histoire a besoin de se finir ou que j'ai besoin de commencer à regarder si j'ai trouvé le film à travers le montage. Euh, parfois, euh, c'est aussi parce que... Il s'est passé quelque chose de dramatique, par exemple comme euh, la mort de Lady Jay dans la balade de Genesis et Lady Jay. Ça donne un tempo au tournage. Je savais que euh, là, il fallait que j'arrive à finir le film qui me manquait telle ou telle chose puisque le drame, était, elle était décédée. Et donc, il fallait que je récupère telle ou telle roche et que je commence à monter. Mais souvent, c'est extrêmement instinctif. Pour Félix, par exemple, comment ça Pour s'est F... passé mmh. Pour Félix, c'est qu'en en fait, on a eu une bourse pour, superbe grâce à HFM, à Mathilde Launay. Et euh, donc il y avait aussi un timing où il fallait quand même, après 5 ans de tournage de film, regarder ce qu'on avait et commencer Vous à voir... Vous regardez régulièrement les rushes Non, hein. jamais. Mmh. <rire> donc c'est, non, point, non, c'est non, votre non. mémoire en fait qui, qui oui, juge. Parce que par exemple, tu vois, pour le Félix, en fait, j'ai pas du tout regardé parce que j'avais pas d'argent. Quand on a filmé euh, l'Opéra, j'ai eu euh, 36 bobines dans le frigidaire non développées. <rire> Donc, deux ans plus tard, j'ai vu et je commençais vraiment à flipper sur savoir s'il y avait même une image, si elle n'était pas dégradée, quelle était la couleur. Enfin, vraiment, je commençais à Parce avoir. Parce que le peur.
0: développement de la pellicule, euh, ça coûte cher.
1: Ça coûte cher et après, il faut scanner. Euh, donc, ouais, je n'avais pas du tout ce, ce, cet argent. Et quand Bandimage et chez Film se, se sont mis ensemble et ont obtenu une bourse, on a enfin développé les bobines qui étaient impec, Mais. Ça prend du temps pour moi, parfois, de voir les images. Pareil dans la balade de Genesis et les J. Il y a des années où je n'ai pas regardé du tout ce que j'avais filmé. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a un moment où je sais qu'il faut monter le film. Avec Félix, on savait qu'il y avait tellement de rush qu'il fallait déjà commencer à voir s'il y avait une histoire et comment. Alors maintenant que je l'ai fini, je t'avoue, il fait 51 minutes, j'ai envie de faire la partie 2. Euh, du film parce qu'il y a tellement de rush qui reste et il y a tellement d'autres choses que j'ai envie de mettre en place que c'est presque comme un, un vinyle il y a côté A et euh, il y a le side B euh, que j'ai envie de faire quoi.
0: Pour en faire un long métrage peut-être.
1: Ouais <rire> voilà <Bon. rire> bien sûr on a plus de on a plus le, le soutien on a plus de bourse là mais c'est pas grave je vais continuer et puis on verra comment ça va venir. Bah en tout cas, Félix, c'est quelqu'un avec qui on s'est dit qu'on filmerait jusqu'à jusque quand on soit vieux, sur des chaises roulantes, à continuer à faire de la musique pour lui et moi, de la, de la vidéo ou autre chose. Mais euh, on s'est dit qu'on continuait. S'il y avait des choses sublimes qu'il faisait, que je venais, que je le filmais, que c'était un tel plaisir aussi.
2: Est-ce que vous concevez votre travail de cinéaste comme le travail d'une compositrice de musique
1: C'est une belle façon de penser. C'est vrai que je pense surtout au. Au fait que de composer un film avec le mot composer, c'est presque. Ça va avec le mot montage, ça va avec le rythme du tournage, le rythme d'appuyer sur la gâchette presque, de la façon et du rythme, de la danse du tournage. Donc il y a quelque chose de très musical, en tout cas, dans le processus de création d'un film pour moi. Et quand ça ne l'est pas, je suis un petit peu triste, je crois.
2: Et vous étiez monteuse de vos premiers films, mais vous travaillez maintenant avec une monteuse, Aelle Vega. Comment se déroule cette partie de votre travail
1: C'est génial. Euh, c'est vrai que j'ai toujours monté mes films complètement toute seule et je n'ai jamais pensé à monter avec quelqu'un d'autre. Et quand je suis avec Cassandro de Exotico, le deuxième long-métrage, c'était la première fois qu'il y avait une production et la chose qui devait changer pour essayer de voir... Euh, Qu'est-ce qui serait différent s'il y a une monteuse ou un monteur euh, comme approche de l'histoire du film Et ça a été fantastique la rencontre avec elle. Ça a été aussi complètement instinctif parce que je n'avais pas vu les films qu'elle avait montés et elle n'avait pas encore vu. Euh, elle avait vu un de mes films. Mais ça a été vraiment juste le rapport à l'autre. Et euh, elle est vraiment une quelqu'un de. Elle a réussi à amener une narration là où je n'aurais pas pu le faire pareil et à garder aussi cette sorte de, d'orchestration euh, br- des bruits, euh, des images et des cassures qui sont si chères à mon montage à moi ou mon monde à moi. Et d'être très fine dans l'émotion, pour garder aussi euh, l'émotion qui est si proche de moi. Et je pense qu'on a, un... a continué avec Félix cubin aussi, elle a monté le film. C'est rien de très fin pour aussi monter sans avoir du tout de scénario. <rire> et ça faut le faire parce qu'il y a des kilomètres de sons sur lesquels il faut vraiment faire de la dentelle mot pour mot ou phrase pour phrase et reconstruire une narration à partir de rien et je pense que elle est vraiment très douée là-dessus avec moi
0: sur le son vous tournez en son direct en même temps que la caméra et à côté vous faites aussi euh, du son euh, à part C'est
1: oui ça j'enregistre toujours euh, des histoires et des interviews plus euh, parfois je mets le micro le zoom sur le côté quand je tourne ce qui fait qu'il y a parfois des choses qui sont synchro <rire> et c'est toujours excitant quand on les retrouve il euh, y a un mélange donc de ces trois choses plus des sons de field recording de, je sais pas comment on dit les enregistrements euh, des sons naturels dehors ou, voilà. et c'est un mélange de tous ces sons plus des sons créés avec les brutages
0: Ça vous fait combien d'heures de son, ça, par exemple, pour euh, Félix Cubine oh,
1: Beaucoup plus que le, les images. Beaucoup plus. Enfin, c'était même un cauchemar pour elle. Elle sortait parfois, elle me disait oh, Tu peux choisir 20 secondes pour passer de cette image à cette image. Parce qu'en fait, même une radiophonie de Félix, ça fait 2h30. Et il y en a une quarantaine, une cinquantaine. C'est juste un panier à crap. Enfin, C'est magique. Il y a tellement de sons, tellement de musique, tellement variées. Il faut
0: en faire 50 minutes.
1: Ah ouais, c'est, c'est pour ça que la musique de Félix, c'est, un, c'est, 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 c'est magique aussi. Il y a tous les sons qu'on veut, il y a toutes les sensations. Mais ça devient compliqué quand il y en a trop.
0: Est-ce que vous, vous avez su quand le film était terminé et qu'il ne fallait plus y toucher
1: Celui de Félix Celui de Félix. Ouais, avec euh, à elle, on s'est tout de suite euh, dit « c'est bon ». Et là, et en plus, il est tombé par terre euh, derrière son clavier. Donc... Euh c'était un peu parfait après je t'avoue qu'il ne devait pas devenir un long métrage donc euh, j'aurais bien peut-être continué quelques minutes de plus et bon il a fallu un peu réduire et c'est comme ça
0: alors nous avons reçu dans l'émission la chercheuse et programmatrice Nicole Brenez qui cartographie les âmes garde cinématographiques elle a écrit un très beau texte à propos de vos films texte que les auditeurs pourront lire sur notre site négatif.co Voici comment elle décrit vos choix de sujet. Je cite, « Dans ses notes, Nietzsche a laissé cette mystérieuse expression que certains êtres ouvraient les stations expérimentales de l'humanité, guidés par son seul instinct, depuis deux décennies déjà, Marie-Lausier s'avère exclusivement aimantée par de tels êtres et ses films décrivent la nature de leur expérimentation sur un mode organique. Qu'est-ce que cette description de votre travail vous inspire ?»
1: Elle est belle cette phrase de Nicole, euh, c'est flatteur, mais c'est aussi, je sais que ça réfère à ces êtres qui sont un peu toujours ouverts à la liberté, à la recherche de constamment expérimenter euh, surtout euh, autant bah, quand on voit Genesis, c'est expérimenter sur son corps, sur son art, Tony Conrad, il expérimente sur ses films, sur, son, sur sa musique, sur le, l'enseignement. Tout est expérimentation et il euh, n'y a presque pas de limite. Et c'est ça qui, qui crée aussi le, une sorte de, de grandeur et de folie chez ces personnages que j'ai filmés aussi, qui sont un peu extrêmes. Euh, c'est qu'il y a cette recherche de la liberté, vivre pour vivre. Euh, et je pense qu'elle parle de ça, de cette, euh, cette porte ouverte à l'expérimentation constamment pour se réinventer.
2: Et qu'est-ce qui vous attire, vous, euh, au sens magnétique euh, dans ces stations expérimentales de l'humanité
1: Je pense que c'est, c'est quelque chose d'assez instinctif, encore une fois, parce que expérimenter, ça veut dire essayer d'explorer, d'aller ailleurs, d'aller plus loin, et euh, de ne pas se limiter à refaire la même chose. Euh, ça fait toujours peur de, d'expérimenter, d'essayer quelque chose de nouveau mais je pense que c'est la, la grande curiosité que tout le monde a profondément en fait quelque part quand on, on crée euh, sinon c'est pas très intéressant en fait
0: Est-ce que pour vous Félix cubin fait partie de ces stations
1: expérimentales de l'humanité ah bah Pour le coup euh, oui c'est de l'expérimentation à 300% à chaque seconde c'est à 2000 volts euh, entre euh, bah, la performance physique en tant que le son de sa voix, euh, le corg, l'analogie, le digital, l'opéra, euh, l'électronique, la radiophonie, le field recording, la fondation de son label. Enfin, Félix, tout. c'est tout, quoi. <rire> Constamment, même la bouffe, c'est une expérimentation avec Félix. Euh, je crois que ça, ça vient à travers beaucoup des personnages que, qu'on retrouve dans mes films.
0: Sur le cinéma expérimental, est-ce que vous pouvez en donner une définition ou au moins nous donner votre définition
1: bon, En tout cas, moi, je, le mot m'est apparu quand j'étais à New York et j'étais jeune et j'ai découvert le cinéma expérimental à l'anthologie Firm Archive, le cinéma de Jonas Mekas. Euh, et c'est là que le mot m'est apparu. Je, moi, je préfère le mot « underground cinéma ». Euh, que je, je trouve plus poétique, parce expérimental ça fait un peu la poubelle euh, du monde, quoi. Le lieu où tout est expérimental. Donc, on ne sait pas quoi dire, on dit expérimental. Ça peut être mauvais ou bon. Euh, après, euh, pff, pour moi, une définition de ce que ce cinéma... Tout est cinéma, hein, et c'est ce qui compte. Si je dois définir, c'est plus que... C'est un mélange d'artistes qui mélangent leurs médiums euh, qui viennent de la peinture ou du théâtre ou de la musique ou de la danse et qui font des images en mouvement euh, que ce soit euh, quand on voit dans, en tout cas dans mon Monde à moi ça a été une définition new-yorkaise que, quand je vois les films de Jack Smith euh, aux films de Warhol de Jonas Mekas à Stan Brakhage euh, tous ces gens-là ont une pratique et aussi une... Euh, ou Shirley clark euh, tous ces gens, Maya Dern était danseuse. Il y a énormément de médiums et de vies différentes, mais par contre, ils se retrouvent dans un éthique de vie aussi, d'économie du cinéma. Euh, après, ça crée des familles, tout ça. Et on les appelle euh, cinéma expérimental, mais... Je me souviens, Jonas écriait toujours aussi sur ce mot, il disait, moi, je fais du cinéma, point. <rire> et ça, je trouve ça beau, quoi. Voilà. mais le cinéma expérimental à Paris c'est encore une autre histoire que je connais beaucoup moins qui est encore différente et à l'intérieur du cinéma expérimental il y a des structuralistes, il y a des performatifs il y a encore plein de définitions euh, de différents styles et genres et d'époques euh, de ce cinéma surréaliste et autres voilà. donc c'est vaste hein.
0: Et c'est ce qu'on essaie d'explorer à travers ces entretiens euh, oui aussi. c'est vrai à propos de votre film euh, The Ballad of Genesis and the DJ qui est votre premier long-métrage, sorti en 2011. C'est le portrait, comme vous l'avez déjà dit, du couple d'artistes new-yorkais Genesis et les DJ. Vous sillonnez à travers eux l'histoire de la musique industrielle, vous suivez une tournée de concert et vous racontez leur chantier artistique, identitaire et amoureux, qui débute en 2000 par une série d'opérations chirurgicales avec l'objectif d'acquérir chacun les traits de l'autre. Alors on va écouter un extrait du film à propos de ces opérations chirurgicales et du cut-up.
3: We started to think about, instead of having children, which is in a way a child is the two people combined to become a new person, what if we made ourselves the new person instead? So it began as very romantic about love and about wanting to be as much like each other as we could, in a way almost um, a physical orgasm, because an orgasm is also a moment when two people become one. So that was the beginning of it, but as we thought about it and explored it more, well, we realized that we were including some of the William Burroughs and Brian Gysin ideas of the Cut-Up. And so we started to take and have cosmetic surgeries to look more like each other. Burroughs and Gysin said that when they cut up writing and remixed it, that they were no longer the writer, it was the creation of what they called a third mind. So with Lady J and I cutting up our bodies, Uh, we say that we are creating the third being, the third entity, and we call that the panderogyn. When we began to explore that, we realized that in fact it was really about evolution and the future of the human species. So that's straightforward. So pandrogyny in the end is a is a cry for survival.
0: Alors Marie Losier, que vous inspire? Euh cet extrait que vous connaissez par cœur.
1: <rire> ah bien sûr, ça me replonge toujours en fait, sur le moment du tournage. Je ne peux jamais voir un extrait avec euh, ce que peut-être les, le public voit, le sujet. Mais moi, je me souviens tout de suite du tournage, en fait. Pas principalement. <rire> Avant même euh, du montage et du sens, même de l'extrait. En fait. euh, donc c'était une sorte de mise en scène qui a été complètement refaite. Euh, chez le chirurgien. Euh, je me souviens, on était dans la salle d'attente. C'était très rock'n'roll. Elles étaient en jean et tout ça. Et on attendait que ça se vide. C'était dans le Upper East Side, très chic. Alors, il y a des photos, le grand artistes sur le mur. Je me disais, waouh, c'est un chirurgien très riche. Et euh, en fait, il demandait des œuvres en échange de, pour, pas payer, pour qu'elles ne payent pas leur chirurgie. Et donc, après, on a eu le droit de passer de l'autre côté quand tout le monde était parti. Puis, on a pu mettre en scène... Il a dessiné sur leur visage, J'ai pu euh, les mettre en scène alors qu'elles étaient en train de se déguiser et de s'habiller dans le couloir euh, et rigoler. Et puis après, c'est vraiment le, le son, tu vois, qui est collagé sur l'histoire alors que quand tu les vois, elles s'amusaient complètement hein, à refaire euh, les opérations que j'ai jamais voulu filmer, que j'ai jamais filmées en fait. Voilà. Avec le cut-up de William Burroughs.
2: Est-ce que vos films empruntent également au cut-up et serait peut-être une de ces formes cinématographiques possibles
1: Oui, je pense. C'est pas venu de façon euh, avec des mots au départ, parce que avant je sais que je venais du collage, de faire des, des dessins, des collages et de les découper et des coller. Et puis d'un seul coup, bien sûr, je me suis rendu compte que avec le théâtre de Richard Foreman, c'était aussi du collage de sons, de, de paroles, comment lui construisait ses pièces. Et de là, quand j'ai commencé le le montage, c'était un vrai collage. Et c'est qu'au fur et à mesure du du temps que j'ai vu qu'en fait, il y avait une analogie totale entre la façon dont je filmais le film La Balade de Genesis, tout le processus de création qui était le mien, le son à côté, euh, les bobines de trois minutes, euh, la temporalité, et la façon dont on créait en fait euh, Genesis d'un point de vue euh, collage du corps, collage de... De ses peintures, collage de ses paroles, collage du son, euh, pff, tout était collage, quoi, en fait. Et après, elle m'a aussi beaucoup appris sur Brian Gyson, William Burroughs. Qu'est Justement, qu'est-ce que c'est le, euh... le cut-up En fait, c'est deux choses mises l'une à côté de l'autre qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et en les mettant une plus un, un, plus un ça devient 3 Trois. trois. <rire> Et ça a une relation, en gros, ça crée l'histoire. The third mine.
0: Mm. En pratique, quelle est la différence entre effectuer un collage et travailler le montage d'un film
1: L'un est tactile et l'autre à travers une machine, mais quelque part, c'est, c'est assez similaire quand même, parce que bon, chacun a, son, a, son, a sa texture particulière. Au montage d'un film, souvent, il y a du son. Donc, il y a des pistes de son, il y a des choix, il y a... Mais il y a le même processus, il y a l'image et après c'est aussi faire, c'est comme la couture, comme faire de la dentelle, comme faire du collage sur du papier, on choisit et le papier, et la couleur, et le, et, et le médium. Donc c'est à chaque fois aussi une façon d'agencer, de ressentir et de voir.
0: On va revenir sur votre parcours depuis ses débuts, la manière dont vous avez commencé à créer. Nous avons parlé en introduction de votre exil à New York au sens euh, d'une autre contrée euh, dans laquelle vous êtes allé et qui vous a peut-être un peu désarçonné. Avant de partir, étiez-vous déjà intéressée par les images, le cinéma et la musique
1: Complètement, en fait. Euh, j'étais tout de suite plus à l'aise dans la vie euh, à New York que je ne l'étais en France quand on, on grandissait. Enfin. Mais j'étais obsédée déjà petite euh, par... Euh, mes parents regardaient toujours les films euh, le dimanche soir, les films italiens. Qu'on a, j'enregistrais sur des VHS, j'avais une collection immense de, de VHS, des de films que je collectionnais avec un carnet tenu, les numéros des films. Le mardi soir, il y avait Mardi Cinéma, la dernière séance, je regardais les premiers films et après il y avait les, les infos euh, que j'adorais de Cannes, etc. Et après il y avait les westerns, j'étais obsédée par les westerns. Et puis, on habitait à la campagne et il y avait un cinéclub que mes parents tenaient. Donc, euh, j'allais voir aussi des films euh, en pellicule qu'ils montraient. Et après, on allait à Paris parfois, à rue des écoles, voir des vieux films avec ma tante russe. Et en fait, quand je suis atterrie à Paris pour faire les études à Nanterre en littérature américaine, c'était que des écrivains new-yorkais, souvent. Et je séchais beaucoup de cours pour aller au cinéma et ma tante m'avait inscrite euh, à la cinémathèque française pour les cours de Jean Doucher. Donc, je prenais un cours là-bas. Et aussi, elle m'avait inscrite petit à petit, en fait, à des ateliers de sculpture que je devais suivre par la ville de Paris. Donc, en fait, oui, je faisais ce que je devais faire pour avoir mes, mon diplôme. Mais le cinéma, il, je, je, je gardais tous les petits... Euh, reçus de tous les films que je voyais. J'écrivais avec des... C'était débile, hein. J'avais des cœurs. Le nombre de cœurs était genre... Le, combien j'aimais un film je, quand je retrouve mes carnets. Puis je décrivais aussi ce que je ressentais de chaque film. Et c'était très drôle à lire après. Enfin, vraiment. J'étais obsédée, collectionnée, tu sais, toutes les photos que tu trouves sous les vitrines au cinéma, avec les très belles photos de, de stars sur les plateaux dans les années 40, 50 et 60. Voilà, ça, c'était mes obsessions de Brocante aussi.
2: Qu'est-ce qui vous a poussé à partir à New York
1: j'ai toujours, toujours, toujours voulu y aller. Et puis aussi, euh, j'ai, j'ai rencontré... Enfin, Déjà, New York, c'était l'obsession totale à travers le cinéma. Euh, de Woody Allen à Scorsese, à, à mille autres films, par la musique aussi. Les Velvet Underground, Lou Reed, Bob Dylan, toutes ces choses-là, c'était très New York. Et puis, il euh, y a eu un Erasmus, une sorte d'échange euh, avec une petite bourse littéraire que j'avais eue pour finir la thèse et j'ai choisi New York et j'avais un amoureux aussi là-bas qui était bien sûr le New-Yorkais juif américain exactement le style Woody Allen mais il ressemblait à Bob Dylan ça m'avait pas mal aidé aussi à partir même si je suis arrivée toute seule et il n'y était pas je l'ai retrouvée plus tard et euh, voilà donc c'était déjà même je choisissais l'amour à, New- à la New-Yorkaise comme dans les films quoi <rire>
0: Alors, que représentait New York à cette époque-là Comment était la ville
1: Il y a toujours ce New York qui est là quelque part par les gens que je connais, parce que c'est eux qui forment mon New York. Bien sûr, c'est le rapport aux autres, c'est le rapport à l'amitié, à ceux qui la fondent. Mais le New York de cette époque n'est pas le même exactement qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vrai que c'était euh, déjà d'un point de vue vraiment pratique pour tout artiste, c'est que c'était beaucoup moins cher. Donc, c'était beaucoup plus facile de vivre de manger pas cher d'aller voir des trucs pas cher euh, de se loger surtout donc il y avait une communauté qui était beaucoup, beaucoup plus resserrée euh, c'était facile d'habiter euh, au début de Brooklyn ou dans Manhattan alors qu'aujourd'hui pff, on habite loin parce que tout est cher tout est à tripler, quadrupler et, et c'est devenu très commercial aussi après pour moi c'était juste euh, c'est un lieu de plein d'excentricité et plein de rencontres avec une sorte d'aura positive. Euh, tout, est, tout est balbutiant. Le rythme, tout est communautaire aussi. Les gens savent vivre ensemble, malgré le fait qu'il y a autant de monde. Et tout est plein d'in, d'inconnus et de surprises. Quelque chose peut emmener ailleurs, euh, très facilement. Les gens peuvent embarquer. Euh, et cette énergie excentrique où tout le monde est ce qu'il est, et toujours aussi euh, des mélanges de langues, des mélanges de races, des mélanges de cultures, tellement mélangés, mais tout le monde sait vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose de, de très fort pour moi. Et euh, surtout, c'est, c'est l'amitié de, de certaines personnes très particulières qui font de mon New York, je crois. Et ça se rassemble autour de, des amis qui ont fait partie, voilà, de, qui sont dans mes films et qui font partie vraiment de une sorte de famille de cinéma. Et c'est une famille particulière quand même.
0: Est-ce que vous avez découvert dans cette ville un sentiment de citoyenneté
1: Ouais, je pourrais jamais dire que je suis américaine, même si je t'avoue que je suis américaine, j'ai le passeport, euh, tout. Mais je peux dire que je suis new-yorkaise. Et ça, je l'ai profondément dans mon cœur. Mais être américaine, non. Mais citoyenne de New York, à fond. <rire>
0: Quel était votre parcours là-bas Est-ce que vous avez directement fait du cinéma ou est-ce que vous avez fait d'autres choses
1: ah non, il a fallu survivre, donc euh, au départ c'était d'abord, euh, ben, j'avais cette bourse pour faire ses études, et je ne les ai pas faites, donc j'ai pu prendre le système américain, je trouve ça absolument génial par rapport au système français, c'est qu'on peut choisir les cours qu'on veut, il n'y a pas euh, obligé d'être en littérature et ne faire que de la littérature, avoir une option par-ci, par-là. Donc j'ai pu faire du dessin, de l'histoire de l'art, de la poterie, de la gymnastique, mélanger avec tous mes intérêts, et puis rentrer aux beaux-arts. Et comme je devais quand même payer beaucoup de choses à cette époque au noir, puisque j'avais pu les papiers, je travaillais beaucoup pour des artistes. J'avais essayé d'être serveuse, comme tout le monde fait à New York, mais à chaque fois j'étais renvoyée au bout d'un jour. Ça ne marchait jamais où je renversais tout, où je comprenais rien à ce qu'ils me disaient. Pff, c'était l'horreur. Je n'étais pas faite pour être serveuse. Euh, impossible pour moi. Donc j'avais trouvé plutôt de travailler pour des artistes un peu dans l'ombre, euh, à faire euh, des, des cadres, des encadrements euh, pour eux. Enfin, voilà, tout ce qui était de la technique euh, physique, euh, aller chercher leurs courses, euh, nettoyer leurs chaussures, enfin tout ce qui était possible, je le faisais. Hein. Euh, et puis un jour, j'ai eu euh, un, mon premier job qui m'a vraiment euh, plu, quoi, en plus. Vraiment, c'était travailler pour Richard Forman, qui est un grand metteur en scène de théâtre, et euh, de, de théâtre expérimental, qui est toujours vivant et qui continue, mais il, il fait des films maintenant. Euh, et, et pendant 40 ans, il a fait 40 pièces. C'est vraiment un des grands pères de... de qui a influencé tellement de réalisateurs aussi. Et Richard Foreman, j'ai fait son décor pour plusieurs pièces. Et vraiment, de faire les décors dans son univers, m'a rapproché déjà de plein de, de gens qui font partie de mes amis maintenant et de ma vie et qui sont dans mes films, et m'a rapproché du cinéma expérimental. Euh,
2: justement, pour entrer d'une autre manière dans l'univers de vos films, nous allons écouter un extrait de l'un de vos premiers courts-métrages, The Ontological Cowboy, que vous avez fait avec Richard Foreman et ses acteurs. Ils y font se réinventer le théâtre à grands coups de pistolet.
3: theater's about sex. The theater's about people sitting in the audience looking at other human beings and other bodies and finding them desirable or not desirable. And there's always a huge uh, erotic charge in the theater, I think. Which is one of the reasons why actors down through the ages have been looked down upon. Because everybody knows the theater on some level is about, you know, <coughs> sex.
1: J'adore cette phrase, <rire> ça définit tellement son monde et j'ai tellement appris à travers son, son, sa façon de créer ses pièces et la façon dont il utilise le texte, la lumière, euh, la folie aussi, la, la, la folie qui, qui, qui nous emmène quoi l'orchestration de son monde, ça a été une grande, grande découverte pour moi.
2: Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est faite votre toute première rencontre avec Richard Forman, donc on entend donner une définition tout à lui du théâtre dans l'extrait.
1: Mais La rencontre avec Richard, euh, c'est quelqu'un d'incroyablement timide, mais vraiment, vraiment timide. Et comme à l'époque, euh, bah, c'était en 2003, j'étais extrêmement timide, <rire> ça ne permettait pas d'être très, très expansif. Hein. Euh, <rire> et je me souviens très bien que la première fois que j'ai été chez lui, il fallait que j'aille chez lui pour euh, le rencontrer avec d'autres personnes. Et euh, il avait préparé un cahier avec tous les accessoires et les éléments du décor que je devais construire avec les mesures, la couleur et tout ça. Et euh, il était bien vicieux parce qu'il m'attendait et tout ça et plein de monde. Et puis il ouvre la, le carnet et je tombe sur un pénis euh, euh, sur roulette de 5 mètres de long avec des paillettes et tout ça, avec les mesures. Et il me regarde, il fait, tu sauras faire ça <rire> j'ai, ok j'ai compris ouais je le ferai et c'est comme ça qu'on s'est rencontré j'ai compris tout de suite le, où j'allais rencontrer monsieur Richard Forman et ça a été une très 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 belle rencontre <rire>
0: À partir de quel moment cette rencontre s'est-elle transformée dans le projet du film euh, The Ontological Cowboy
1: Longtemps après en fait parce que j'ai vraiment, j'étais très jeune je ne faisais pas vraiment encore de films à part les petits films dans ma chambre euh, de touch-retouch. Euh, je faisais surtout de, voilà, de la peinture et des, et des portraits peints. Et puis en fait quelques années plus tard j'ai fait d'abord le film euh, The Bird Bath and Beyond et Electroculture Star avec les frères Kucha pour ensuite revenir vers Richard. Et c'est là qu'il m'a dit, bien sûr, euh, voilà, fais-le.
0: Comment s'est réalisé ce film qui se construit aussi sur une pièce de théâtre
1: bah En fait, il était en train de faire, euh, Richard était en train de faire cette pièce euh, Paradise Hotel, Hotel Fuck, The Anthological Cowboy. Donc c'était vraiment un nom à rallonge Et euh, j'avais fait le décor pour cela. Et comme il était extrêmement timide, il n'aimait pas parler, il n'aimait pas être filmé, j'avais d'abord... Euh, J'étais chez lui et j'ai demandé est-ce que je pouvais l'enregistrer avec des questions très précises, comme toi, euh, avec un micro. Et tout ça. Par contre, je n'avais pas un très bon enregistreur. Et comme j'étais toute seule, j'ai complètement raté l'enregistrement parce que j'avais mis le micro sur le, le floppy disk. Et nous, tout ce qu'on entendait, c'était... Et ça m'avait... J'étais rentrée à la maison, j'avais tout de suite sauvé les phares, tout ça et tout ça. Et je vois qu'il n'y a rien sur les... Donc j'étais en pleurs et je lui ai écrit, je lui ai dit... Faut, je me suis dit, il faut que je lui écrive maintenant parce que si je dois lui demander dans quelques jours, ça sera la loose totale. Donc je lui ai écrit, vraiment j'étais très très mal. Et il a été génial, au milieu de la nuit il m'a répondu, il m'a dit, ouais, reviens. <rire> Donc on a refait l'interview qui était encore mieux. Donc ça j'étais vraiment heureuse parce que je me suis dit, ça va être très dur de reposer plus ou moins les mêmes questions à la même personne et euh, d'assurer quoi et ça a été très très fort et après en fait j'ai, comme il aimait pas du tout être filmé et les seuls moments où tu le vois filmé il, c'est un peu droupi quoi, il bouge pas il regarde même pas la caméra il est immobile donc en gros il fallait que je bouge Richard devant un lieu ou un autre c'était un peu vous l'avez euh, mis en scène aussi euh, dans le film un petit... bah, je lui ai dit assieds-toi là quoi et il ne bougeait pas <rire> donc j'ai voulu bouger quelque chose donc j'ai été demander aux acteurs si je pouvais jouer avec eux et donc après leur pièce de théâtre tous les soirs quand c'était fermé ils ont été géniaux ils ont accepté de rester en costume et moi je rallumais des lumières et je mettais en scène des scènes pour, euh, pour la caméra et on a joué là-dessus. Quoi. Ça a été filmé assez rapidement, en fait. J'ai vraiment... C'était mon premier montage. Euh... j'ai pas beaucoup de rush en plus. Quoi. Tout est un peu dans le film.
0: Comment on met en scène un metteur en scène
1: Oh là là <rire> En fait, j'y pense pas trop. Hein. Je mets en scène ce que j'ai à mettre en scène. Après, C'est ce est pas plus ch... compliqué <rire> Non, parce que je crois que lui, il était dans le théâtre et moi, j'étais derrière une caméra. Et puis, en plus... Euh... Il n'y a pas toute une équipe, il y a juste moi, donc ce n'est pas très intimidant en fait. Hein. Après, euh, c'est drôle, hein, quand un metteur en scène commence à me mettre en scène, ça devient un jeu infini, euh, comme avec Tony Conrad, quoi. Et là, c'est excitant.
2: C'est pas plus difficile que de filmer des acteurs qui sont déjà en costume
1: Non, pas pour moi, parce que je ne sais jamais trop quoi faire avec... Euh, je ne sais pas.. Euh... Toujours douée avec les acteurs, je sais, je connais surtout, j'ai besoin d'aimer la personne, de la connaître euh, et de connaître ses mouvements, ses, ses, ses maladresses, ce que je trouve magnifique et c'est ça que je mets en scène alors que je pense qu'un un, des super acteurs, j'en suis amoureuse dans les cinémas des autres mais moi je sais pas trop diriger avec des dialogues, c'est plus physique euh, presque dans le cinéma muet. Ou alors, quand c'est des portraits, c'est des gens qui ne sont pas des acteurs, mais qui sont performeurs ou qui font un autre art. Donc euh, là, on est au même niveau et on s'amuse. Mais euh, ouais, j'ai pas du tout ce rapport-là aux acteurs. J'ai pas du tout le truc fétichiste. Euh, euh, je suis très curieuse parce que le prochain film, j'aimerais faire une comédie musicale et donc avoir quelques acteurs. Mais il faut que je reste aussi, euh, que ce soit des acteurs qui soient OK pour aussi partir dans certaines improvisations pour être libre en fait.
0: Quel regard avez-vous sur celle que vous étiez il y a 25 ans au moment où vous commenciez euh, vos premiers films
1: Alors j'ai pas commencé il y a 25 ans mais alors je me souviens que j'étais, euh, j'avais la même taille ça c'est sûr mais euh, je me revois dans certains petits films euh, de touch with touch j'étais euh, toute bouffie avec des couettes euh, et je me souviens que j'étais juste euh, je me sens naïve mais je l'étais encore vraiment plus quoi euh, après c'était un autre moment c'était un autre temps, c'était New York j'arrive pas à sentir le temps en fait j'ai vraiment un problème avec euh, hier, demain et aujourd'hui ouais. euh, j'ai toujours l'impression que le temps ça fait juste euh, hier que je suis arrivée à Paris alors que ça fait quand même déjà 4 ans j'arrive pas du tout à sentir le temps donc en arrière euh, oui c'était juste un, un autre temps mais les gens qui sont dans ma vie de ce, moment, ce temps-là sont toujours. Donc j'ai l'impression que le temps... Ouais, on vieillit, on a un peu mal partout et il y a les choses qui changent. Hein. Euh... J'arrive pas trop à penser qui j'étais. Euh...
0: On vous pose cette question parce qu'on a posé la même à Elina Lowenson.
1: Elle a réussi à répondre.
0: Et qui nous a dit que euh, le... l'âge qu'elle avait aujourd'hui, elle n'arrivait pas à se figurer euh, entre son âge physique et l'âge qu'elle avait dans la tête. Et qu'il y avait toujours un décalage. Et que c'était assez particulier, elle qui était actrice, de, le, de voir ce décalage euh, matériellement sur euh, la projection des films euh, qu'elle a fait quand elle avait euh, 20 ans.
1: Et ça, je pense que ça allait d'autant plus pour une actrice ou pour un acteur, puisque c'est lié toujours au physique et euh, qu'il y a un vieillissement qui se crée. Euh, mais c'est vrai que quand tu parles d'Elina, qui est quand même une, une amie très proche... Euh, il y a cette jeunesse et ce rapport à l'enfance qui est toujours là chez elle et que je sens très fort chez moi. Et je pense que quelque part, euh, dans chacun qui crée, il y, a un, un il y a ce côté d'un enfant, du jeu, euh, qui permet peut-être pour certains de ne pas vieillir, en fait, d'être incapable de donner un âge. Souvent, j'arrive pas du tout à penser à l'âge des gens. Et je pense qu'on se trompe souvent sur mon âge aussi. <rire>
0: Vous avez travaillé comme euh, programmatrice à l'Institut français à New York. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail
1: Ça a été un moment très très beau et très formateur pour moi parce qu'en fait, euh, je travaillais euh, déjà dans des ciné-clubs avec euh, des amis et c'était des cinémas euh, expérimentaux. (rire) Euh, Mélange performance, projection 16, vidéo, euh, deux lieux. Il y avait le Robert Beck Memorial Cinema qui était tous les lundis soirs pendant des années et des années, tous les lundis soirs, avec quelques copains, Brian Fry, Bradley Harris, George Lemovitz, c'était les corps. Euh, et on montrait euh, des films, des bootlegs, euh, on ne payait pas de droits, on invitait les gens qui passaient en ville. Et c'était comme un ciné-club de famille, quoi. Et l'autre, qui était un peu plus organisé, mais c'était aussi vraiment une famille, c'était Ocularis. Et on le faisait derrière un un très chouette bar qui n'existe plus du tout à Williamsburg, qui est maintenant très branché. Euh, et on avait, on a fait des concerts de Genesis Purage, on a fait des performances de Tony Conrad. C'est un lieu qui était génial, dans lequel on faisait des programmations tous les dimanches soirs pendant dix ans. Euh, et ça m'a beaucoup appris à penser au cinéma, à progr- ce qu'était la programmation en fait, et ce que ça voulait dire. Et quelque part, ce qu'était, euh, pour moi, c'est vrai que ça compte beaucoup, parce que faire des portraits, c'est aussi archiver, penser euh, à la vie de quelqu'un et du parcours artistique de quelqu'un et quelque part programmer aussi comment on met des choses ensemble qu'est-ce qui peut être surprenant, qu'est-ce qui parle de la même chose qu'est-ce qui vient de l'émotion qu'est-ce qui vient de l'histoire comment mettre en valeur quelqu'un comment mettre en valeur une époque c'est un peu comme faire un portrait quelque part et c'est en même temps être derrière la caméra mais autrement euh, être aussi euh, dans le public, être... Il y a une autre façon de penser le cinéma qui m'a beaucoup appris. Et quand j'ai eu ce boulot à l'Alliance française, où justement, il y avait de l'argent un petit peu pour programmer, ça a été beau parce que j'ai, euh, j'ai dit que je, connais, je savais programmer, mais j'avais absolument... oui, je savais absolument... Oui, je sais choisir des films, mais... Euh... Alors là, euh, trouver les droits des films et payer les droits, et... c'était n'importe quoi, je ne savais pas le faire, mais ça s'apprend vite, en fait, quand on a envie. En fait, je n'avais pas de gêne. Donc la première programmation que j'ai faite, c'était avec Raoul Coutard, le chef opérateur, et, euh, le chef opérateur de, Godard, de Godard, euh,
0: Truffaut euh, et d'autres.
1: Ouais, j'avais un copain, Jake Perlin, qui est toujours euh, là, et il m'a dit, euh, on va faire ça. Euh, je dis, ouais, moi je veux, faire un... je veux faire Raoul Coutard, la cinématographie et tout. Comment le joindre, j'en savais rien, j'ai pris beau bottin et j'ai trouvé un numéro de fax. J'ai fait un fax avec ma main en disant euh, Je voudrais t'inviter, euh, je voudrais vous inviter, poli, à, euh, à venir à l'Alliance française présenter une série de vos films. Euh, euh, bon, ben, bah, amicalement, euh, Marie, euh, <rire> vraiment naïvement, quoi. Et j'ai eu un fax de retour qui était euh, Ok, poulette, Raoul. <rire> Et me voilà aller à l'aéroport chercher quand même ce vieux monsieur qui était extraordinairement drôle, qui n'était pas venu depuis 1972 pour l'emmener à l'Alliance française 30 ans plus tard, quoi, ou 40 ans plus tard, que j'avais jamais pensé qu'il fallait peut-être trouver un moyen d'avoir un meilleur billet d'avion parce que c'était en, c'était en deuxième classe. Enfin, toutes ces choses, je faisais comme je pouvais, quoi. je l'accompagnais partout on a bien rigolé. Et voilà, c'était comme ça que j'ai un peu appris. quoi, euh, Comment joindre les gens, euh, comment faire les modérations, euh, les traductions. Euh... Pff, ça a été un très grand lieu d'apprentissage et de rencontre.
0: Et vous avez montré beaucoup de films différents, dans des styles très différents ou c'était euh, de l'expérimental
1: Alors, Jamais de l'expérimental, c'est là que c'était dur. C'est que, en fait, il euh, y avait toujours cette économie de l'Alliance française qui me demandait que ce soit... Euh, il y avait une grande salle de cinéma de 300 places, que ce soit plein. Alors là, c'est impossible, c'est une salle de théâtre. On ne peut pas, en montrant des films une fois par semaine, remplir les salles avec ce qu'on appelle de, du cinéma d'art et d'essai. C'est juste pas approprié. Donc, ouais, on remplissait les salles quand il y avait Amélie Poulain qui passait, mais... Voilà, des avant-premières qui faisaient plaisir à l'Alliance française. Donc il fallait que je varie entre ce qu'ils qui me demandaient de faire obligatoirement et après ce que moi je voulais montrer. Et là, par contre, j'avais fait euh, des séries avec euh, des films d'Albi Coco, euh, faire venir Claire, euh, Claire Denis, euh, euh, Claire Doyon, euh, euh, ben Michel Brault, euh, Die Panabaker, Albert Maisel... Euh, il y a eu beaucoup de monde, en fait, qui sont passés. Léos Carax, va euh, venir Fanny Ardent. J'étais plus intéressée par le côté, je t'avoue, technique que les acteurs. Euh, mais il fallait voilà, attirer du monde. Donc, il fallait aussi faire penser à ce qui marchait. Et puis, parfois, quand j'ai invité quelqu'un dont le cinéma pouvait être... Euh, avait une partie de sa création qui pouvait être extrême. Je demandais à l'anthologie Firme Archive, donc le, le cinéma de Jonas Mekka, s'il pouvait passer cette partie-là. Je payais l'avenue de la personne et euh, eux présentaient les films comme ça. Et moi, je faisais les films plus t- commerciaux. Voilà. Euh, mais bon, j'ai fait des extrêmes, genre euh, la programmation de tous les Marguerite Duras. Bah ça, c'est pas toujours bien passé, parce que c'est, pas, c'est un peu raide. Hein. Au bout de trois mois, les gens n'en pouvaient plus. <rire> ou tous les films de Jacques Doyon que j'aime tellement, bah les gens n'en pouvaient plus aussi au bout d'un moment. Il faut trouver aussi comment animer ça pour, euh, pour que les gens viennent, malgré le fait qu'ils ne resteraient peut-être pas, ou ils ne viendraient pas s'il n'y avait pas euh, quelqu'un de particulier qui va attirer la foule pour voir un film complètement... Euh, ésotérique. Quoi. Par exemple, Marguerite Duras, la rétrospective, je l'avais ouverte, j'avais invité John Waters parce que je savais qu'il était fan de Marguerite Duras et je m'étais dit si lui vient, la salle sera pleine. La salle était pleine et il est arrivé avec un petit, euh, un petit costume habillé en Marguerite Duras et il a joué Marguerite Duras pendant une demi-heure, à faire mourir de rire tout le monde. Et après, ils ont regardé le camion c'est pas du tout un film drôle en fait hein, mais les gens étaient morts de rire pendant tout le film donc après ça fait venir du monde la rétrospective marguerite Duras voilà
2: <rire> pourquoi êtes-vous revenu en Europe après une vingtaine d'années à new york
1: en fait j'avais jamais 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 pensé quitter New york c'est vraiment l'endroit où je me sens je me sentais le mieux et j'ai jamais pensé quitter j'avais trouvé euh, ma force de vivre ma nouvelle euh, façon d'être, ma my home quoi, ma, mes amis, ma famille et... et mais en même temps, je, je, c'est dur comme ville aussi euh, pour survivre, dans le sens où tout le monde travaille euh, beaucoup, avec beaucoup, beaucoup de jobs. Et pour les artistes comme moi, ou comme beaucoup de mes amis, il n'y a pas euh, d'argent, il n'y a pas de soutien. Euh, où il y a de la réussite et elle est complète, ou euh, c'est un entre-deux comme nous et il n'y a rien. Et puis, c'est dur d'un hein, point de vue euh, assurance médicale et tout ça. Mais j'y réfléchissais pas trop, en fait. Et puis, un jour, j'ai eu... Euh, après la sortie de la balade de Genesis et les DJ, un jour, j'ai eu une, une demande. On m'a invité. Euh, j'ai gagné une bourse, le DAD, pendant un an à Berlin, payé. Et c'est là que mes amis m'ont vraiment dit « Marie, ça serait bien... » À cet âge-là, tout s'est payé, que tu fasses le saut vers euh, l'Europe, parce que tu as jamais été, tu n'as jamais créé en Europe. Et je me suis dit, c'est vrai que j'ai jamais, euh, je suis partie hyper jeune, j'ai créé que aux États-Unis, j'ai jamais vraiment vécu ou compris ou fait quoi que ce soit en Europe, d'un point de vue créatif. J'ai jamais travaillé en Europe, et je me demande comment les gens euh, vivent, ce qu'ils font, ce qu'ils créent, et ce qui passe de par exemple de Paris à New York c'est pas du tout ce qui est vraiment ici quand on y est vraiment parce que c'est, tout est filtré il y a une certaine partie seulement et donc j'avais cette curiosité de le faire avant de plus jamais partir en fait bon bien sûr quand euh, j'ai eu un film qui a commencé que j'ai commencé toute seule c'était Cassandro d'Exotico qui a pris un nouveau 7 ans à se faire et de là bah, ça m'a pris beaucoup plus de temps de le finir parce que j'ai rencontré une productrice Carole Chassing voilà Tamara qui m'a permis de finir le film, qui a pris des années. Et donc, je ne suis pas rentrée. Et puis, bon, j'ai rencontré quelqu'un. Il y a plein de choses qui ont fait que, en fait, je suis restée en Europe et à chaque moment, je me disais je vais repartir, je vais repartir, je vais repartir. Et puis, il n'y a que cette année, cet été, que j'ai fait envoyer toutes mes boîtes de New York à ici, par bateau, en me disant, ok, bon, ben, j'essaye de rester un petit peu, parce que le New York a beaucoup changé aussi. Et euh, que je suis plus le même âge non plus. Et c'est vrai que j'ai compris aussi et je vois qu'il y a beaucoup plus de soutien pour euh, des artistes comme ce qui, ceux qui sont mes amis et ceux qui m'entourent ici, en tout cas en Europe, qu'il n'y en a à New York. Et c'est vrai que j'ai envie de continuer à pouvoir créer comme je peux.
0: Pour revenir à la résidence d'Ad à Berlin, qu'est-ce que ça permet une résidence d'artiste
1: bah Alors là, je t'avoue que j'étais complètement paumée au début puisque j'ai toujours travaillé toute ma vie. Euh, pour faire mon art les week-ends artisanalement le soir euh, donc d'un seul coup de plus avoir de boulot un métier auquel j'allais euh, tous les jours, j'étais absolument perdue euh, d'avoir du temps libre euh, je savais pas très bien comment l'utiliser donc ça m'a un peu paniqué plutôt que... On vous finance votre temps libre en fait Ouais, d'un seul coup, c'était... Je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et je crois que le choc de... Je suis arrivée en mars 2013 à Berlin, et c'était un soir de neige et pas un bruit. Alors j'arrivais de New York avec tout, tout le, le son, le bruit, euh, les, l'animation de ma vie là-bas. Je crois que j'ai vraiment eu un choc physique. Quoi. Donc ça a pris un moment pour moi de savoir ce que ça voulait dire. C'était ma première résidence, donc ça c'est s'est pas trop euh, conclu. Hein. Mais ça m'a permis Il faut de. Plusieurs
0: résidences pour. Euh...
1: Ouais, je crois, pour savoir ce qu'on fait. Quoi. <rire> bah déjà, ça prend tellement de temps d'atterrir, de savoir ce qu'on veut faire. Déballer une valise, quoi. <rire> Combien de
0: temps pour déballer une valise
1: Oh, plusieurs mois. <rire> Comprendre à quoi servent les choses qui sont dans la valise, quoi. Qu'est-ce que vous aviez dans votre valise euh, j'avais vraiment fait des boîtes très précises avec euh, les quelques livres dont je ne pouvais pas me séparer, les digitaliser tous mes vinyles pour que je sois sûre d'avoir ma musique, euh, certains masques euh, que j'avais embarqués.
0: Que vous avez fabriqués
1: ouais, Oui, ouais, ah. au cas où vois, je, te... je tournerai dans la rue en deux secondes. Euh, la caméra, le micro et euh, quelques habits, voilà.
0: Un kit de survie.
1: Oui, c'était un peu ça, c'est « Allons sur l'île <rire> ». Oui, ça ne pouvait pas déposer, dépo... dépasser un certain poids euh, qu'on nous payait, donc euh, tout était bien mesuré.
2: Est-ce qu'il est facile aujourd'hui de vivre de son travail d'artiste
1: bah, C'est différent pour chaque artiste, bien sûr. Euh, par rapport à ce que je fais, en tout cas, je sais que je n'en vis pas. Euh, j'aimerais beaucoup pour pouvoir avoir vraiment du temps à me consacrer et le faire entièrement, et ne faire presque que ça. Après, je t'avoue que j'aime beaucoup aussi travailler à côté, euh, parce que ça nourrit aussi dans le sens, euh, pas que financier, mais ça nourrit d'être avec les autres, d'être dans la vraie vie. J'aime beaucoup enseigner, parce que c'est aussi un rapport euh, aux jeunes, à ce qui continue à se faire, euh, pour justement être toujours ouvert et curieux de ce qui se crée euh, du, dans le temps présent, en fait, un rapport à l'autre. Après, le rapport au temps, comme on en parlait, c'est compliqué. On n'a jamais assez de temps, quoi, euh, pour créer. <rire> J'aimerais que les jours soient doubles, triples, quadruples. Donc, voilà. Mais c'est encore nouveau pour moi, là, Paris. Ça ne fait pas très longtemps et heureusement que j'ai eu la chance d'obtenir ce, ce, ce poste à la aide euh, dans le Vous département. Professeur de cinéma
2: au bachelor en cinéma.
1: Oui, c'est ça. Responsable de première année, oui. Depuis trois ans, j'ai encore un an. Après, je vais rechercher ailleurs. <rire> J'aimerais beaucoup réenseigner en France, en tout cas, énormément, euh, pour être un peu plus ancrée à un endroit, parce que c'est vrai que c'est un peu dur d'être un peu partout. Mais euh, c'est, c'est beau d'enseigner, en tout cas. Ça, c'est quelque chose qui me parle et dans lequel je me sens bien. Après, je ne suis pas du tout... Euh...
0: Qu'est-ce que vous leur apprenez
1: <rire> Je crois que c'est d'abord apprendre à avoir envie, de garder le désir, d'inventer avec, euh, avec le minimum aussi. Euh, Ce n'est pas très c'est pas intellectuel, c'est d'abord euh, vraiment pratique et aussi juste euh, émotif, vraiment d'avoir... Euh... Enfin, parfois, je vois des élèves, ils sont fatigués. Je dis, ben bah non, tu n'as pas le droit d'être fatigué à 20 ans. Ce n'est pas possible, tu as la chance d'être dans un truc de cinéma... Euh... T'as des caméras concours, et tout. Allez, on y va quoi. Et de donner les outils, les idées, l'envie, les, l'énergie euh, pour avoir confiance en fait, simplement pour se lâcher quoi. Et euh, de pouvoir composer sans obligatoirement avoir les règles euh, de ce que pourrait peut-être être une, vraiment être dans une école de cinéma euh, qu'il faut écrire pour euh, faire, euh, qu'il faut euh, avoir tel ou tel argent pour faire. Enfin, déconstruire tout ça pour pouvoir juste faire et qu'on fasse ensemble pour penser au reste après. Donc différentes approches, un peu plus punk. Quoi. <rire> de
0: l'enseignement punk
1: Oui, je crois qu'il en faut.
0: <rire> Parlons un peu de votre rapport à la lumière. Quelle matière est-ce que c'est la lumière pour une réalisatrice
1: Je crois que je ne suis pas du tout technique. C'est vraiment quelque chose qui, qui est difficile pour moi de de caractériser, en tout cas de mesurer, c'est quelque chose de beaucoup plus lié à la, à la couleur de la lumière. Euh, au départ, comme j'ai, j'avais aucun atelier moyen, je filmais vraiment que dehors, euh, sur les toits de New York, dans la rue. Et la lumière que j'aimais le plus, qui faisait ressortir des couleurs, justement, je pense, qui sont en début de mes films, ce n'est pas la lumière du soleil, c'est plutôt la lumière... Euh, avant qu'il pleuve, la lumière un peu grise. Et là, euh, les lumières, là, les couleurs ressortent pastelles, très vives. Il y a quelque chose d'un peu un entre-deux d'hectachrome qui ressort, qui m'émeut beaucoup. Euh, cette lumière-là, elle me touche beaucoup. Après, quand je filme et qu'il y a de la lumière, c'est souvent fait avec les moyens du bord. Donc, c'est souvent fait avec des lampes électriques ou euh, essayer de jouer avec l'artificiel, mais il y a une source de lumière. Il euh, n'y a pas mille sources de lumière. Et puis, quand j'ai découvert aussi, euh, quand j'avais tourné là avec Félix et l'équipe, j'avais vraiment la chance de travailler avec Pascal Granel, qui travaille avec Bertrand Mandicot. Et ça, c'était des lumières qui me parlaient parce que c'était des lumières de, de peinture. Euh, c'est, c'était des lumières qui sont liées au filtre. Euh, à la... C'est pas du tout des lumières naturelles, en fait. Euh, et il n'y a pas de logique dans ces lumières. C'est plus ce que j'avais. Pour moi, la lumière, c'est liée à ce que je veux voir et pas ce que je peux. Euh, ce qui doit être, en tout cas. Et c'est souvent artificiel. Voilà. Et fort, euh, en tout cas, assez contrasté. Lié au cinéma muet, souvent, même, hein, qui était des sources de lumière assez. Euh, comme dans les ombres chinoises, quoi. Enfin, quelque chose de de lier euh, à la performance presque euh, des ombres, des théâtres chinois.
2: Et la pellicule argentique, qu'est-ce que ça représente pour vous
1: ben, c'est, une, euh, c'est une matière comme le papier de riz sur lequel je fais de la peinture, c'est, c'est l'amour du cinéma comme j'ai appris à aimer le cinéma quand j'étais gamine et qu'on m'emmenait euh, dans les salles de projection et que j'entendais le projecteur, qu'il y avait la lumière justement, qui sortait du projecteur, que je trouvais magnifique. C'était très rassurant. C'est comme le ronron d'un chat. C'est comme si j'avais toujours un chat à côté de moi quand mes parents projetaient les films. C'était mais, oh, tellement jouissif. C'était un truc euh, adiftique. Ça m'endormait, ça me calmait, ça me C'est tenait magique. compagnie. Ça a des propriétés magiques. Oui, totalement. C'est vraiment euh, un très, très beau son. Après, ça, donne, euh, ça projette de la pellicule. Et sur la pellicule, il y a quelque chose de magique aussi. Quand on est jeune et qu'on voit des films en pellicule... Euh, d'un seul coup, il y a l'image qui apparaît. Il y a le moment magique. Euh, il y est moins aujourd'hui.
0: Avec le numérique, il n'y a euh, plus de magie
1: bah, On appuie sur un projecteur vidéo, il y a une image, ok. Ouais, Ce n'est pas aussi magique pour moi. Je l'avoue, euh, c'est comme un tour de magie quand il y a le projecteur qui est là et qu'on on peut chiner des films dans les brocantes. Euh, on faisait ça. On achetait des bobines de Mickey Mouse, des trucs de Tex Avery. Euh, on faisait des films de famille. Donc, il y avait des choses comme ça qui... Euh, qui étaient des surprises, des moments, euh, le dimanche, on regardait des films, quoi. Euh, donc la pellicule, c'était lié, euh, comme la diapo aussi, à des moments célébration euh, de l'image, quoi, en tout cas. Et euh, ça reste une matière que je travaille, une matière qui est tactile. J'ai été dans des labos avec des copains, ça fait partie du cinéma, ce qu'on dit expérimental, quoi. Aussi, je pense qu'on se retrouve par des familles euh, d'argentiques de labos, de, de gens qui travaillent avec l'argentique. Quoi.
0: Et la caméra numérique, est-ce que ça vous attire
1: euh, Attirer, ça ne serait pas le bon mot, non. <rire> <rire> Après, j'ai rien de contre. C'est-à-dire que j'ai tourné un peu avec du, du numérique quand j'étais euh, au Mexique avec Cassandro. Euh, et c'est génial. Mais euh, c'est plus complexe pour moi, tous les boutons, les réglages... Il faut que la caméra soit adaptée. Euh, j'aime bien quand il y a un ton, j'aime bien quand euh, je ne regarde pas un écran de retour, euh, qu'elle est quelque chose qui soit vraiment aussi dans le, la performance du tournage. Euh, Parce donc que la si caméra est... fait
0: partie de vous euh, au moment du tournage
1: Oui, ouais, j'ai, j'ai besoin de cadrer, toujours. Euh, donc j'aime bien que la caméra soit adaptée au corps et de la façon dont on ressent euh, le cadrage et l'enregistrement enfin, de l'image. Donc euh, si elle est numérique, super, mais il faut qu'elle soit adaptée à la personne en tout cas.
0: On va écouter un dernier extrait qui est euh, Dream Minimaliste de Tonnery euh, sur Tony Conrad. Et donc c'est une séquence euh, avec un violon.
2: Out of all of my earnings for my paper route, I actually bought a violin. It's not like I enjoyed playing it. It was a nightmare actually, and because the thing really never sounded terrible anything like interesting or good it's almost impossible to get all the notes right in this fucking piece
1: i just do the best i can but Tony, c'est mon, vraiment mon plus grand souvenir de New York, vraiment mon grand grand ami, était mon grand ami, et le sera toujours, et vraiment mon, mon mentor. Quoi. Je, je, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup vécu et appris par Tony, et continue à vivre avec moi. Quoi.
2: On vient de l'entendre pester contre son instrument de prédilection, qui est le violon où selon lui, il est trop difficile de jouer une note qui sonne juste. Tony Conrad, pour le présenter brièvement, c'est un musicien de référence pour l'avant-garde new-yorkaise. Il assurait entre autres les cordes aux côtés de John Cale au sein du groupe de musique expérimentale de Dream Syndicate. Est-ce que dans vos films, Marie, des gestes de création forts
1: Oui, je crois que Tony il avait ça, justement. C'est, euh... c'est vrai que grâce à ses à Tony, à, au frère Couchard, je me suis rendu compte que les erreurs euh, ne pas être trop... Euh, en tout cas, que les erreurs faisaient partie de la fabrique du film. Euh, et partie de la fabrique de n'importe quoi, d'ailleurs. Hein. Euh, si on savait les aimer, si on savait les, les amener dans le reste, euh, tout était possible. Quoi, de ne pas, justement... D'être pointilleux, d'être précis. Très, très pointilleux, très précis. Mais que s'il y a des erreurs, dans la fabrique et dans le cheminement, il faut les intégrer. Et c'est vrai que, bon, ça dépend. Hein. S'il y a une erreur qui ne me plaît vraiment pas, alors là, je le dis tout de suite. Mais si elle vient de moi, ben, j'ai plus de facilité à l'intégrer.
0: <rire> Vous créez des erreurs aussi
1: Sans le savoir, oui. Après, je ne fais pas exprès de faire des erreurs. Parce que Est-ce, de toujours... de créa...
0: Est-ce que c'est une forme de création artistique
1: de créer des erreurs <rire> Je pense qu'en tout cas, ça, ça dépend de l'environnement dans lequel on est et comment on fait les choses. Après, je pense que tout le monde essaie de faire le mieux possible.
0: Alors, on a deux dernières questions. Ouais. Un monde sans cinéma, ça ressemblerait à quoi
1: Il y aurait d'autres choses. Ça fait que 100 ans que c'est inventé un peu plus, mais euh... ouais, c'est peu par rapport à l'invention de la peinture ou, ou de euh, la musique. Ou, ou, ou euh... même à
0: l'histoire de... Notre histoire, euh, bah oui. 300 000 ans, euh, 100 ans de cinéma.
1: Après, moi, je suis née dedans, donc, euh, et c'est <rire> ce que je fais, c'est ce que j'aime. Euh, si j'avais plus de cinéma, pff, enfin, je partirais avec un disque dur avec plein de films. Hein. Mais euh, je ne peux pas imaginer ma vie sans cinéma, en tout cas. J'aime trop y aller.
0: Y aller et en faire
1: Oui. Après, si j'en, je continuerais toute ma vie, j'en sais rien, j'aime tellement faire plein de choses. Mais y aller, ça, c'est sûr. Il y a tellement de films à voir, c'est trop excitant. Vous en voyez beaucoup J'aimerais en voir plus, parce qu'il faut du temps, dans le sens où quand je suis en train de créer, ou de même être en montage, par exemple, ou en tournage, non, pas beaucoup. Mais sinon, oui, j'en vois au moins un par jour. Pas obligatoirement au cinéma, tout le temps, mais plusieurs fois par semaine. Ouais.
2: Et à part le Side B de Félixine Wonderland, quels sont vos prochains chantiers visuels et sonores
1: alors, il va y avoir un... J'ai fait une autre rencontre grâce euh, à mes amis de Images à Bourges, euh, avec Isabelle Carlier, qui avait fait une rétrospective euh, dans le musée d'art euh, Transpalette de, du groupe musical The Residence. Et euh, j'ai eu une rencontre avec eux, une très, très grande rencontre. Et c'est sur eux que je vais faire un portrait. Voilà, donc j'y vais là en janvier, je vais les voir à MoMA, où ils font une performance. Donc, ils m'attendent et on va faire un début de rencontre. Euh, Et puis après, je voudrais prendre le temps de voir où ça va en allant chez eux à San Francisco. Et comme ils sont masqués, comme je ne peux pas révéler leur identité, c'est un peu comme la lucha livrée, il va falloir inventer euh, quel sera ce portrait. Voilà, réinventer avec eux. (rire) Et puis, euh, l'autre film qui va prendre peut-être dix ans... Mais c'est un portrait d'un ami qui était le plus proche ami de Tony Conrad que j'ai connu aussi depuis toujours et que j'admire énormément et que j'aime énormément et avec qui je m'amuse aussi beaucoup. Il n'y a pas de ligne euh, constructive hein, par rapport à ce portrait, ce sera le portrait que ça sera avec le temps. C'est sur l'artiste euh, Tony Hausler voilà, avec qui j'ai déjà tourné quelque chose avec Tony Conrad quand il était encore en vie et puis je continue. Et le, l'autre projet, mais alors j'ai rien écrit, j'attends qu'Antoine Barraud, euh, mon cher ami, ait fini le montage de son film, il vient de finir le tournage, pour qu'on écrive une comédie musicale. Voilà, c'est mon grand rêve, c'est faire une comédie musicale avec euh, quelques acteurs et mes amis, et Félix et tous ces, tous ces musiciens que j'aime tant.
0: Et l'autre invité euh, qu'on a reçu qui veut faire une comédie musicale, c'est Jean-Gabriel Perriot. Ah, mais Donc génial! Voilà,
1: On pourra se rencontrer sur un plateau. (rire) Vous voulez des conseils entre vous (rire) Là-dessus. Ah ben ça, ça sera beau parce que ça sera différent et en même temps, je pense que ça viendra d'un même désir.
2: Eh ben on a hâte de voir tout ça.
1: Ouais, moi aussi. Ça va prendre longtemps, hein, mais en tout cas, je suis ravie de vous rencontrer.
2: (rire) C'est gentil. Eh ben nous aussi. Et merci beaucoup, Marie Lozier de nous avoir accueillis dans votre atelier et d'avoir répondu à nos questions pour ce nouvel entretien de Négatif.
1: Merci à vous. <rire> Grand positif. <rire>
2: euh, Négatif, c'est aussi un site internet négatif.co. Vous pouvez y découvrir la biographie des invités, des extraits vidéo des films, ainsi que des liens pour approfondir le sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast, sur Spotify ou sur YouTube. À bientôt. Il est toujours dur le « à <rire>